0: Radio X, Hörbox.
1: Durch Basel 2019. Zukunft jetzt. Internationales internationale Literaturfestival mit Autorinnen und Autoren aus der ganzen Welt auf Radio X. Autorinnen und Autoren treffen auf Schülerinnen und Schüler ohne sich vorher zu kennen. Was kommt da dabei raus? Ein Projekt voller spannender Begegnungen, das von Tabea Steiner lanciert worden ist und wir an der Buch Basel 2019 darüber berichtet haben. Heute hören wir nochmal zurück. In dieser Stunde hören dir Text aus der Fachmittelschule, im Gymnasium Mottens und im Gymnasium Bäumlehof und auch, wie die Texte überhaupt standgekommen sind. Jetzt hier im Interview mit einer Aufnahme vom Sonntag, 10. November, von der Burg Basel in der Clara, wo Radio X live gesendet
2: hat. Hand WhatsApp anstatt Brief. Wie wir reden, das ändert sich fortlaufend. Du redest anders als deine Eltern und deine Eltern reden wieder anders als ihre Eltern. Und eben, da kann man einen Brief auch schnell mal Hand WhatsApp sagen. Der Wandel der Sprache, das haben Autorinnen und Autoren zusammen mit Schülerinnen und Schülern genauer angeschaut. Und zwar im Projekt Erzählte Erinnerungen – Sprachwandel im Fokus. Tabea Steiner hat das Projekt begleitet. Sie ist jetzt bei uns auf unserem Lesensofa und wirft mit Rebecca Häusl einen Blick zurück auf die Zusammenarbeit zwischen den Schülerinnen und den Autoren. Buch Basel live Herzlich willkommen, Tabea. Danke. Du bist Autorin, du bist Lehrerin, du bist aber in mehreren Projekten involviert, was es um Literatur mhm. geht. Und äh, wir haben im Vorfeld von der Buch Basel äh, zusammen Kontakt gehabt, wegen der erzählten Sprachwandel im Fokus, wo Schülerinnen und Schüler äh, mit Autorinnen und Autoren zusammengekommen sind und in dem Projekt um den Wandel von der Sprache gegangen ist, aber eigentlich auch um die Begegnung von diesen mhm. zwei verschiedenen Personen in unterschiedlichen Lebensphasen und eben den Berufsautor, mhm. oder die Schülerinnen und Schüler vorgestellt Magst du einen Blick zurückwerfen auf das Projekt und berichten,
3: wie die Zusammenarbeit abgelaufen ist? Ja, gern. Ähm, also es fängt immer damit an, dass man Schulen sucht, also konkret Lehrpersonen, wo Lust haben, das Projekt zu integrieren in den Unterricht, weil es ist auch gleich immer etwas, wo man, wo man dann muss Zeit für das äh, Freiräumen muss. Ähm, und vielleicht noch ganz kurz, das ist ein Projekt, das eigentlich in der ganzen Schweiz durchgeführt wird, also auch in Zürich, in Thun und in Olten und in Basel. Ähm, und dann geht es darum, dass man Autorinnen und Autoren sucht und gewinnt für das Projekt. Und das ist sehr interessant, weil dort ist der Fokus wirklich war auf Autorinnen und Autoren, die mit Sprache und auch der Wandelbarkeit von der Sprache arbeiten. Also zum Beispiel in Zürich ist die Autorin Tragica Reitsch dabei die wo ihr Buch ist jetzt gerade erschienen ist, im Gesunden Menschen mit dem Titel Glück. Und sie kommt aus einer ganz anderen Sprache. Und wie sie selber zum Beispiel schreibt, ähm, ist sehr... Sie hat eigentlich, jetzt in Anführungszeichen für im Schulkontext, ein falsches Deutsch. Und sie braucht die Sprache so und macht aus dem eine neue literarische Sprache, was wie so ein geografischer Sprachwandel ist. Ähm, andere Autorinnen oder Autoren haben wirklich auch den historischen Ansatz, also zum Beispiel mit ganz alten Wörtern, geschafft. Mit der Klasse. Und, und so ist das dann zusammengekommen, dass, dass auch zum Beispiel ganz unterschiedliche Texte entstanden sind aus dem aus, weil die Sprache sich verändert und eigentlich jedes Individuum auch dazu beitragen kann, dass die Sprache sich verändert und die wie sich die Sprache verändert. Du hast jetzt von
2: den Autorinnen und Autoren geredet. Ähm, jetzt mit Blick auf die Schülerinnen und Schüler, was ist daraus entstanden? Hast du Beispiele von Texten oder
3: Themen, die du könntest darüber berichten ja, da sind tatsächlich ganz unterschiedliche Texte entstanden. Es gibt auch Texte, die sind auch immer noch am Entstehen. Und ähm, in Basel vor zwei Tagen sind Texte präsentiert worden, unter anderem, wo es ähm, drum, also in einem Text ist drum, zum Beispiel darum gegangen, wie, mit welchen Begriff hat sich ein Liebespaar vor irgendwie 80 Jahren zum Beispiel angesprochen, mit zum Beispiel Bärli. Und, und das ist dann sehr schön, gewesen, weil es dann auch so eine, eine Brücke hätte hat zu so der Gegenwart. In dem Text, wo man wieder plötzlich so, so, so die, die, Diskrepanz auch gemerkt hat zu der Geschichte von früher, wo wahrscheinlich oder fiktiv die Liebesgeschichte der Großeltern Und wie man sich aber jetzt anspricht und den ganzen anderen Text, ist nur eine Liebesgeschichte angegangen, aber völlig in der Gegenwart, wo den ganz andere Begriff fürs Gegenüber, wo man verliert, ist ihnen, ähm, benutzt werden. Und und ich habe den Eindruck jetzt aus den Texten, die ich erlebt habe und gelesen habe und auch gehört habe, ähm, dass für die Schülerinnen und Schüler eigentlich sehr ein, ein starkes Bewusstsein entstanden ist für, für genau das und für wie kann man eigentlich Sprache auch noch nutzen ähm, und wird die Grenzen eigentlich auch so ein bisschen sprengen. Das habe ich sehr einen interessanten ähm, Effekt gefunden. Wir haben schon vorher
2: auf Radio X 4 Text mhm. gehört. Wir hören nachher noch eine Mal zwei. Ähm, ich bin am Freitag oben an der Präsentation gesehen, wo du angesprochen hast, wo die Schülerinnen und Schüler aus Basel die Texte mhm. zum Teil vorgelesen haben. Da ist auch zur Sprach, dass ähm, sich die Spruch verändert hat mit der den Begrifflichkeiten, was du angesprochen hast, gerade zum Beispiel wenn es um Intims oder ums Schimpfen geht, dass so heute ganz andere Wörter gebraucht werden wie früher und ein Punkt, der aber auch angesprochen war, ist dass die Texte auch in Mundart verfasst worden sind. Kannst du zu dem noch etwas sagen? Also das
3: Schweizerdeutsche Texte ist nicht so üblich sonst eigentlich. Nein und und ja also ähm, ich glaube es gibt so eine ich habe den Eindruck es gibt so eine neue Bewegung dass man die Mundart weiter so mehr ähm, nutzt als wirklich auch Literatursprach und gerade zum Beispiel der Verlag der Gesunde Menschenversand so das Buch von der dreizehnten Ragic -Rag -Rag ähm, publiziert wird das sind sehr stark Sprechtexte. also die sind eigentlich drei heißt das Spoken Word äh, Spoken Script und äh, es sind Texte, die eigentlich für die Bühne geschrieben sind, die dort aber abgedruckt werden. Ähm, und gleichzeitig ist glaube äh, also so meine Beobachtung ist jetzt, dass zum Beispiel Mundart ist etwas, was sehr stark in, in, in WhatsApp zum Beispiel in Kurznachrichten genutzt wird. Aber gleichzeitig gibt es natürlich dann so den Gap zu der Schule zum Beispiel. Und ich glaube, glaub, für Jugendliche ist, ist der, äh, der, der äh, Unterschied zwischen zwischen selber kommunizieren und Schule ist eigentlich so das gleiche wie zwischen selber Texte schreiben, den Freunden Nachrichten, zu Literatur. Ich glaube, der Graben der gibt es und meine Hoffnung ist eigentlich, und ich habe auch das Gefühl, dass es gibt so gewisse Anzeichen, dass du so ein Projekt, dass das ein bisschen den Graben bisschen überwunden wird, also dass sie plötzlich merken, das macht eigentlich mega Spass, die Wörter, die wir im Alltag brauchen, in den Text einfließen zu lassen. Und ja... Die Schülerinnen und Schüler
2: sind bei uns im Studio, bei Radio X, und haben ihre Texte dort aufgenommen und uns aber auch noch verraten, wie sie das Mitwirken bei diesem Projekt empfunden haben. Und in ein paar von Statements losen wir jetzt gerade mal noch schnell rein. Wie
1: ist es für dich an diesem Projekt, Sprachwandel im Fokus mitzumachen? Um, am Anfang recht schwierig, habe ich es gefunden. Ähm, wir haben das
4: Projekt im Geschichtsunterricht schon angefangen und haben jetzt im Deutschunterricht weiter daran gearbeitet. Ähm, aber in erster Linie ist es ja darum gewann, äh, gegangen, den Spruchwandel anzuschauen und sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, für das haben wir ja ältere Personen, also Leute, ca. über 70 Jahre alt, müssen interviewen und am besten gerade Großeltern. Und meine Grosseltern wohnen alle im Ausland. Ähm, ich habe es jetzt am Schluss mit meinem Großvater in Australien gemacht. Das heißt, ich habe es von Englisch an auf Deutsch übersetzen. Das heißt, am Anfang habe ich nicht, gewusst, wie ich soll anfangen oder wie ich jemals einen Text soll können schreiben kann.
5: Ähm, also für mich persönlich war es eine sehr spannende Erfahrung. Vor allem, wie man den sehr trockenen Sachtext vom Anfang dann in ein literarisches Werk verfasst, Also bei mir zum Beispiel in einer Ballade, weil das ist relativ anspruchsvoll, habe ich dann gemerkt.
4: Also ich persönlich habe es ziemlich cool gefunden, weil ich ähm, mit einer Verwandte in Kontakt gekommen bin, wo ich sonst eigentlich nicht so viel Kontakt habe und ähm, habe mit mehr über sie erfahren und es hat mich bereichert.
5: Es war sehr spannend, gewesen, vor allem mit alten Erinnerungen in Kontakt zu kommen. Das war sicher sehr spannend gewesen. und dann auch selber sich damit zu befassen. Am besten hat mir gefallen, das Interview zu führen mit der Person, die wir das machen. Müssen. Weil die Person ist wirklich so aufblüht und hat denen von der Kindheit erzählt oder von früher noch erzählt. Das war recht schön. Gewesen. Mir hat es sehr gut gefallen, dass man sehr viel Freiraum hat. Und dass, es so viel, dass es die Vielfalt so groß ist an Texten also und an verschiedenen Themen, die Leute ausgesucht haben.
4: Ja, also besonders schwierig habe ich gefunden, dass man ähm, den Fokus auf den Spruchwandel legt auch. Ähm, das hat sich dann leichter rausgestellt später leichter herausgestellt, aber am Anfang habe ich, gedacht, wie kriege ich hier Wörter
1: raus, die ich vielleicht nicht kenne und sie noch benutzt und so. Das war schwierig. Gewesen. Und am 31. Oktober bist du im Wortstellweg Basel gewesen. Wie ist das dort gewesen? Kannst du mal ein bisschen davon erzählen?
5: Ja, also, es war ein super Anlass gewesen. Wir sind zuerst es war so ein kleiner Raum und dann mit einer kleinen Bühne. Und dann haben wir gedacht, die ja, da passen wir mal unsere zwei Klassen hinein, die wir vorlesen müssen. Dann hat sich der Raum immer weiter gefüllt. man ist nervös worden. Dann haben wir gedacht: ja, schaffe ich das, du vorlesen? Und dann ist dann auch, wenn man vorgelesen hat, ist sehr, sehr toll gesehen, weil man das Publikum fast nicht gesehen und man ist immer ein Element gesehen und hat man schön können in Einfluss vorlesen. Das ist eine tolle Erfahrung gesehen.
2: Buch Basel live. Hey, hey. Tobias Steiner, du hast das Projekt erzählte Erinnerungen von Anfang an begleitet. Hast du
3: die einzelnen Schülerinnen und Schüler auch kennengelernt? Ähm, nicht alle. Ähm, ich habe auch nicht ganz alle Veranstaltungen gesehen, die stattgefunden haben, aber ein paar. Und, und das waren wirklich sehr schöne Begegnungen, gewesen, weil man so äh, das Gefühl hat, die sind... Also zuerst gibt so die Aufregung, oder ich habe von den Lehrpersonen zum Beispiel also gehört, so, ja, das ist vielleicht noch schwierig, wenn man dann der die Veranstaltung obligatorisch macht und es wird ja dann auch kompensiert. Ähm, und dann aber so zu merken, dass sie so, so, das ist so eine bestimmte Aufregung da und und wirklich also zu spüren, dass sie Freude überkommen haben am Auftreten einerseits, aber ganz offensichtlich auch am Thema. Darum sind ja die Texte wirklich sehr toll und sehr, sehr bereichernd für die ganze Veranstaltung und, ähm, Oben, am letzten Freitag oben war
2: Guy Cornetta und Irena Breschner mhm. vor Ort, ein Autorin und ein Autor, die mit den Schülerinnen und Schülern zusammen die Texte erarbeitet haben. Sie haben also eine interessante Bemerkung gemacht, dass Sie eigentlich durch die Texte ähm, Zugang gefunden haben zu den Jugendlichen. Also durch das Schreiben durch und ihre Sprache. Haben Sie haben gerade zuerst so wie das Gefühl hatte, oh, das ist jetzt gerade sehr persönlich, haben aber noch gemerkt, dass auch die Jugendlichen so wie einen literarischen Prozess durchgemacht haben und das teilweise persönlich ist, sehr viel, vielleicht sogar autobiografisch, aber zum Teil eben auch nicht und sie die Distanz haben können, können wahren. Also, kannst du das bestätigen? Tut man durch das Schreiben, also durch Text, ähm, ob, also Jugendliche vielleicht von
3: einer anderen, neuen Seite Kennenlernen? oder kann das Brücken schlo ja ich glaube auf jeden Fall also einerseits ähm, wenn es um eine fiktive Geschichte geht dann ähm, erlebe ich eigentlich oft also wenn ich jetzt wieder im Schulkontext selber bin dass ähm, Schüler wo man es gar nicht erwartet wahnsinnig viel Fantasie haben und sich Geschichten können ausdenken und um Figuren und Handlungen wo, wo wo völlig überraschend sind und das gibt uns einen, einen sehr spannenden Zugang. Und andererseits gibt es manchmal auch Kinder, die dann Geschichten schreiben und merken, ah, das steckt jetzt wahrscheinlich etwas dahinter, wo das Kind wirklich beschäftigt, wo das Kind etwas angeht. Und wo kann so eine, eine, eine Form von, von, von Zugang sein, dass man vielleicht das Kind einmal anspricht, äh, auf, auf ein bestimmtes Thema und dass so zum Beispiel auch Vertrauen kann entstehen kann. Aber es ist natürlich nicht so, dass das dann bei allen Kindern so wäre, also ähm, muss es auch nicht, aber ich glaube schon Literatur kann, im Idealfall ist, ist Literatur etwas sehr äh, Verbindendes, etwas, was Menschen verbindet.
2: Interessant ist ja auch deine Rolle, die ist eben sehr verbindend, Eine Lehrerin, Autorin, Projektleiterin zwischen ganz vielen verschiedenen Welten. Wie, wie
3: geht es jetzt weiter bei dir, mit deinen Projekten? Ähm, ich habe in den nächsten Wochen äh, bereite ich ein Festival vor, das in Dun stattfindet. Also, das, wurde dann im Herbst stattfindet, äh, im März stattfindet. Und dann gibt es so ein paar kleinere äh, Projekte, die sind. Und ich schreibe auch selber weiter. Und, ähm, in der Schule bin ich aber im Moment nicht bis Ende Jahr. Genau. Was sind so verschiedenste Standbeine, die sich dann gegenseitig auch, ähm, finde ich immer gegenseitig auch etwas wie befruchtet oder die profitieren.
2: Und eben jetzt gerade die Tätigkeit mit den Schülerinnen und mhm. Schülern, die ist hier noch nicht ganz abgeschlossen vom Sender. Wir hören jetzt dann gerade nochmal zwei Texte, die in Zusammenarbeit eben mit dem Geekernetter und der Irena Breschner entstanden sind. Einer vom Joel Baumgartner und ein Text von der Sina Grieder. Dir, Tabea, danke ich Will malst, dass du zweimal bei uns auf Besuch bist auf unserem grünen Sofa hier in der Clara. Ich wünsche dir noch eine ganz gute Erholung und Entspannung und Freude. Danke, Michael. <lacht> Buch Basel 2019, live aus der Klara.
0: Radio X Hörbox.
1: Wie wir vorher gerade gehört haben, ist es ein sehr spannendes Projekt gewesen, wo man Geschichten von der Familie erfahren hat, die man vielleicht nie so gehört hat. Wir hören jetzt gerade mal in so eine Geschichte hinein, geschrieben vom Schulbaumgartner.
5: Cola statt Pepsi. Am wunderschönen Freitag oben im Wald mit ein paar Kollegen hat es Berle erzählt, wie sie diesen dann zueinander gefunden haben. Sagt er, also, es war so, gewesen. ich bin mit meinem Team ins Trämmchen gestiegen, um in die ein paar Weiber aufzurissen. Sagt sie warte mal, warte mal, warte mal. Dies Team ist gerade mal aus deiner Mutter und deinen beiden Großmüttern bestanden. Sagt er, jo, aber wir sind auf dem Weg in die Steine Auf Alpha ist dann die süße Maus da eingestiegen. Ich habe grad gewusst, die ist mehr und bin dann ganz lässig zu ihr herangeschlendert. Stopp! schreit die süße Maus. «Da muss ich die unterbrechen, du Casanova. Ich erzähle dir jetzt mal, wie das wirklich war. Also, ich bin ins Tremli 14 eingestiegen dann ist der Typ auf der Fahrer fast umgekehrt und knallrot worden. Und das mit dem lässig ahnen ist auch nur Bullshit. Eigentlich hat er seine Mutter mehr zu sagen das, schreit der Casanova plötzlich drin. Jetzt schnauze, Tommy, du ruinierst doch alles. Sagt sie, ja sorry, wenn du da so Scheiße rauslässt. schreit er sie an. Was Scheiße? deine Mutter ist Scheiße, Er sie voll beleidigt. Ja, was gehst du auf Mutter? Oh, sorry Schatz, hab ich nicht welle. Tut mir leid. Sagt sie, schon gut. «Verzähl jetzt mal weiter, ich schaue schon, dass es stimmt.» «Also.» Vater, er weiter.» «Wo bin ich nochmal gewesen?» «Sagt sie.» «Dort, wo deine Mutter zu mir kam ist und gefragt hat.» «Ja, nein, lass es, ich weiß wieder wo, danke.» «Auf Alphen ist es dann, dass sie vollkommen vergnallt zu mir kam ist. und ich dann leider mich von meinem Team.» «Sagt sie.» «Wo immer noch aus deiner Mutter und deinen beiden Grossmüttern bestanden hat.» nicht vergessen.» «Sagt er leicht genervt.» «Hast du es?» Auf Elfen bin ich dann mit dieser Muster in Steine und hat einen lustigen oben gehabt. Erwidert sie, Jo, das stimmt mal zu abwechslung. Aber erzähl ihm mal, was du allen immer erzählst. sagt er, Jo, Jo, bin ich ja grad dran. Und wir langsam müde worden sind, sind wir dann in ein Bar zu um ein bisschen verschnufen. Wir sind auch und dann ist ein Kellner gekommen und hat gefragt, was wir gern trinken würden. Dann hätt die dann neben mir gesagt, sie würde gerne Cola. Dann hat der Kerl gesagt, geht Pepsi auch. Denen hätte ich da voll frech rausgehauen. Gott, man die Geld auch. In dem Moment habe ich gewusst, dass die heiße Musta definitiv meine Freundin wird. Als wir dann wieder draußen waren, sind, habe ich sie dann gefragt und sie hat sofort komplett verliebt, ja, gesagt. Sagt sie, also eigentlich, schreibt er schnell in ihren Satz, Schnauze! Wir sind dann, wo wir aus der Bar draußen gsi sind, ins nächste Tremlay eingestiegen und direkt hier hingefahren, wo wir jetzt seit geschlagenen 20 Minuten sitzen und dir die Geschichte erzählen. Dann sag ich voller Begeisterung. Hui, das ist ja eine aufregende Geschichte. Würdet ihr schnell da auf mich warten, ich muss schnell noch was erledigen. Dann laufe ich rückwärts weg von ihnen, lüte die Polizei an und sage ihnen, dass da zwei Verrückte im Wald sitzen.
1: Freies Kreatives Schreiben das ist das Motto des Projekt «Sprachwandel im Fokus. Bei uns gehören der Text von Schülerinnen und Schülern, wo wir an der Buch Basel 2019 im Internationalen Literaturfestival im vergangenen November aufgenommen und ausgestrahlt haben. Wir hören jetzt die Story von der Sina Grieder. Das Liebe und das
6: Barli. Es ist der erste Schultag nach der Sommerferien vom Jahr 1955. Das Liebe ist wieder einmal aufgestanden und hat sich auf den Weg gemacht mit dem Velo zu der Schule. Es ist keine richtige Schule mehr, weil das Liebe macht eine Weiterbildung in die Buchhaltung. Sonst schafft sie als Sekretärin. Die Schule und Arbeit sind beide etwa eine Stunde entfernt vom Liebe daheim. Nach 20 Minuten Velofahrt gehört sie plötzlich jemand hinter sich. «Hey du!» «Ich bin schneller in der Schule wie du.» «Nein, sicher nicht, du dumme Banane.» Das ist der beste Kollege vom Liebe. Aber insgeheim mag das Liebe ihn mehr als nur ein Kollege. Er macht auch die gleiche Weiterbildung wie sie und geht mit ihr in Klass. Nachdem sie ankommen sind und den Morgen in der Schule überstanden haben, sind sie zusammen zum Mittagessen. Das Liebe bekommt sogar einen Teil vom Essen von ihrem besten Kollegen. Nach der Schule... Vater noch mit dem Liebe bis zu ihrer Heime. Danke vielmals fürs Heime begleiten, Liebe. Jo, mach ich sehr gern, erwidert er. Du, ähm, ich weiß nicht, ob dir mal aufgefallen ist, aber ich mag dich sehr. Ich dich auch. Ich habe schon lang die Gefühle. Also, jo, dann wünsche ich dir noch einen schönen Oberliebs. Danke vielmals, wünsche ich dir auch. Und strahlend geht's Liebe ins Haus. Am nächsten Tag, nach dem Schaffe und nach dem Heimfahren mit dem Velo lütet es plötzlich bei ihr an der Tür. Sie macht auf und er steht vor ihr. Liebs, ich bin's, dein Bärli. Seit wann bist du mein Bärli? Ab jetzt. Also, hallo, Bärli. Liebs, hast Lust, bis zu ja, Bärli, sicher. Liebs, was ist mir einfach gut auf? Du aber auch Bärli. Liebs, das mache ich immer. Und so haben sie jetzt viel öfter etwas zusammen gemacht. Und sie haben sich immer wie mehr verliebt. Bärli? ja liebs, du tolles Müssle, danke liebs, Miss Bärli. jo liebs, isch gut, ich lieb dich, ich dich auch. Aber natürlich hat's auch andere Situationen in ihrer Beziehung gä, zum Beispiel wenn sie zusammen mit dem Bus zu der Arbeit gefahren sind. Liebs, ich muss jetzt dann aussteigen. Ja, ich weiß Bärli. ich lieb dich, ich dich mehr, nein ich dich mehr du Nudle. «Nein, ich dich mehr, du Knazli. Ich bin kein Knorzli, du Huhn! Ich bin auch kein Huhn, du Banane!» Nach so einem Streit haben sie beide am Schluss meistens noch lachen. Aber es hat Streit, gegeben. da ist ihnen das Lachen vergangen. Das Bärchen hat der Liebe ihres Velo abgestellt und abgeschlossen, während das Liebe ein Tisch reserviert hat. Nach dem Essen steht der Liebe ihres Velo nicht mehr dort. «Wo hast du mein Velo abgestellt, Balle? Ich habe es hier abgestellt, liebs. Ich sehe aber nie in eine Knozle. Liebs, ich habe aber abgeschlossen. Denn hast du nicht gut genug abgeschlossen, Double. Was soll das, du fullifleme? Blöde schofsäckel du dumme Zwetschge. Komm wir gehen jetzt einfach dein Velo suchen. Nach ein paar Jahren sind sie zusammen ins Ausland gegangen. Sie haben für die Ferien alle ihre Sparz eingesetzt. In der Ferien haben sie eine sehr romantische Zeit. Gehabt. Nach der Ferie war wieder die Arbeit angesagt und die Zeit hat ihnen gefällt, einander viel zu sehen. Nach ein paar Wochen hat das Bärli das Liebe wieder einmal ausgeführt und sie sind zusammen ins Kino gegangen. Das Liebe war sehr nervös, weil sie dem Bärchen etwas Wichtiges welle erzählen. Im Kinosaal nimmt das Liebe ihre ganze Mut zusammen und sagt, Berli, wir müssen draussen reden. Unbedingt. Liebes, was ist los? Komm bitte einfach mit.» Sie sind beide rausgegangen und das Liebe hat gesagt Berle, nach den Ferien ist mir nicht sehr gut gegangen und mir ist immer wieder schlecht. Gewesen. Das tut mir leid. Ist irgendetwas eingefangen? Jo, ein Kind. Echt? Jo, Lass uns verraten, liebs. So schnell wie möglich, sonst werden wir in die Hölle geschickt von unseren Eltern. Sicher? Berle, willst du das auch? Ja, ich hätte dir in ein paar Minuten sowieso den Antrag machen und ich habe auch schon deine Eltern gefragt. Wirklich? Begeistert. Du bist einfach der Tollste. Nach dem Gespräch haben sie sofort die Hochzeit organisiert und schon ein Monat später haben sie können heiraten. Wieso hast du so eine lange Schleier auswählen Liebs? Ich kei nachher beim Tanzen sicher drüber. Ich mache was ich will Balli und wähl da Schleier aus, wo ich will. Dein Brutstrauß Liebs, sieht aber aus wie abgestorbene verdorbene Pflanze. <lacht> Ich weiß, Berle, aber er passt gut zu deinem Anzug. Du bist ja heute charmant, Liebs. Gell? Ich muss aus deinen Schuhe use Berle. Hoffentlich bekommst du noch Blottere. Du bist auch sehr charmant heute, Berle. Man führtet ja nur einmal im Leben Liebs. Ach, Berle. Und meine Haare sind so verchlustet. Ja, Liebs. Aber es steht dir. Etwa acht Monate später haben sie ein Kind bekommen. Ein kleines Meitli. Sie haben sie an Marie genannt. Niemand ist auf den Gedanken gekommen, dass das Kind schon vor der Hochzeit in der Liebe ihrem Buch gewesen sein könnte. Ja, Liebs? Ich hätte gerne Schellenursli. Was willst, Liebs? Nochmal es Kind? Wirklich? Ja, sicher. Ja, gut. Ein Schellenursli kann nicht schaden. So sind sie älter geworden. Auch im Alter haben sie es fröhlich zusammen. Liebs, wo sind meine Hosenträger? Sie liegen im Bad, alle Wo? Was hast du gesagt? Im Bad habe ich gesagt, du doppel. Was? Komm du ane, wenns wüsse wissen willst, knurzli. Was soll das, Liebs? Du bist einfach eine lieb Flume und willst nicht aufstehen. Geh deine Hosenträger selber holen. Sie sind im Bad. Ihre Kinder sind schon längst erwachsen und beide haben auch schon Kinder bekommen. Ihre Enkel sind jetzt oft bei ihnen und machen sie glücklich. Nach 13 Jahren sind sie ins Altersheim gezogen und händ dort zusammen ein Zimmer. Gehabt. Sie haben das Leben genossen. Nach ein paar Jahren sind beide in den Himmel gewandert. Ihre Familie lebt glücklich weiter und sie schauen von oben zu und bewachen sie.
0: Radio X Hörbox.
1: Schreiben ist nicht einfach, weil es eine sehr persönliche Angelegenheit ist. Das ist eine Feststellung der Autorinnen und Autoren, die zusammen mit Schülerinnen und Schülern im Projekt Spruchwandel im Fokus an ganz unterschiedlichen Texten geschafft haben. Eine der Mitwirkenden ist Timia Dermici vom Gymnasium Mottens. Ihre Geschichte hören dir jetzt. Vanessa und
7: Nico, um wie schnell es enden kann. Meine beste Kollegin Vanessa hat vor zwei Monaten einen Typ an einer Party kennengelernt. Er heisst Nico und sie versteht sich gut. Aber das einzige Problem ist, dass er in Deutschland wohnt, also zwei Stunden weg. Sie hat oft geschrieben und letztens ist er wieder in die Schweiz gekommen. Sie hat ihn mir vorgestellt. Er hat in dieser Zeit für drei Tagen bei ihr gelebt. Wir waren im Tram, auf dem Weg zu einer Party und ich habe ein Gespräch von ihnen mitbekommen. Er «Baby, hast du Durst?» Sie «Nein, Schatz, ist gut.» Gehen wir nachher zu mir? Ich weiß, dass ich denen sehr schnell müde wird vom Tanzen. Ah, Sicher, Engel. Sie? Danke. Zwei Tage nachdem ist er zurück auf Deutschland gegangen. Vanessa ist zu mir gekommen, weil sie sehr traurig ist, dass er wieder weg war. Sie hat mir erzählt, dass sie sich wieder näher sind und jetzt offiziell zusammen sind. Ein Monat später ist er dann geschäftlich wieder in die Schweiz gekommen. Vanessa hat ihn am Bahnhof holen, aber weil sie noch nicht Auto fahren kann, habe ich sie gefahren. Sie sind beide hinten gesessen und ich habe ein Gespräch mitbekommen. Er und hast du mich vermisst, Engel? Sie. Was für ein Frogschatz. Natürlich. Du mich? Er. Wie könnte ich nicht? Sie. Ich habe dir doch beim Schreiben gesagt, ich muss mit dir reden. Er. Ja, Baby. Sie. Also wir sind ja noch nicht so lange zusammen und ich hoffe, du kannst nicht durch. Er. Sag es mir jetzt. Sie. Okay. Ich bin schwanger. Er hat die ganze Fahrt nichts mehr gesagt. Er ist für fünf Tage in der Schweiz und hat ihr in diesen Tagen gesagt, dass er für sie da wäre und sie unterstützen wird. Nachdem er zurück auf Deutschland ist, hat er sie überall blockiert und auf keine Anrufe mehr reagiert. Vanessa hat ihres Kind leider verloren. Und was sie das nicht gesagt hat, indem sie einen Brief geschrieben hat, ist immer noch nicht gekommen. Die Geschichte habe ich meiner Großmutter erzählt, wo ich in meiner Herbstsphäre zu ihr auf Umgang gegangen bin. Ich habe erwartet, dass sie sehr überrascht oder geschockt wird, sie. Aber das Einzige, was ich gesagt hat, ist... Und? Wie geht es sie, Vanessa, jetzt? Ich habe ihr gesagt, besser. Sie ist halt immer noch ein bisschen traurig, weil sie ihres Kind verloren hat. Aber sie lacht schon wieder öfter. War das in eurer Zeit auch so dass man einfach weggehen kann und dass sich die Frau um alles kümmern muss? Sie. Ja, das war oft. Ich hatte viele Freundinnen, wo das so war. Ich. Und was haben sie denn gemacht? Sie. Damals, du konntest noch nicht so oft abtreiben. Also haben die das Kind behalten und erzogen, aber wenn ich sie heute frage, wie das für sie war, sagen alle immer das Gleiche, und zwar, dass es die beste Entscheidung von ihrem Leben war, das Kind zu behalten und zu erziehen. Ich den müssen so an Vanessa danke und was für eine Mutter sie wurde war, wo meine Großmutter mich in meiner Gedanken unterbrochen hat. Sie hätte mit ihrer bezlüteren Stimme die einti die Augebraue aufgezogen und gefragt, wieso fragst du mich das alles? Willst du mir etwas sagen? Ich mit dem Lächeln und ein bisschen Respekt. Was? Sicher nicht. Sie hat nach denen mit ihren Augenbrauen immer noch von oben angeschaut und dann aber in ihrem Buch weitergelesen.
1: Was für Gedanken bringen Jugendliche auf Papier, wenn es darum geht, eigene Text zu schreiben? In der heutigen Stunde strahlt Radio X verschiedene Geschichten aus von Schülerinnen und Schülern, die wir an der Buch Basel 2019 begleitet haben. Wir lesen nochmal zurück und hören jetzt zu Celine Ertas ihre Story.
0: Zoe so und Stefans Geschichte. Amigs von mir meine alte Kollegin Zoe. Sie hat vor etwa zwei Jahren einen Typ namens Stefan in der Bibliothek kennengelernt. Sie sind ins Gespräch gekommen und haben sich viel über ihre Lieblingsbücher unterhalten. Vom Beginn an hat sie sich total in ihn verliebt. Besonders sein literarische Wissen hat sie sehr beeindruckt. Die beiden haben natürlich ihre Nummer austauscht und sich von denen an immer wieder verabredet. Ziemlich schnell sind sie beide zusammengekommen. Sie haben sich super ergänzt und ohne einander nicht können. Später habe ich den Stefan auch kennenlernen und habe ihn sehr sympathisch gefunden. Einmal haben sie Zoe und ich abgemacht und dort hat sie den Stefan mitgebracht. Als sie mich heimgefahren haben, habe ich den beiden bei ihrem Gespräch zuhören Stefan so, Schatz, beschmiert, so Zoe? Ja, es geht, wieso meinst? Du? Stefan, ja, wir haben doch gesagt, wir gehen noch in den Ausgang. Hast du noch Lust? Zoe, ah, stimmt, voll, wieso nicht? Stefan, super, gehen wir noch vortrinken? Zoe hat gesagt, ja, das ist eine gute Idee. Getränke im Ausgang sind eh mega übertüchtig. Zwei Monate lang ist alles gut verlaufen. Immer wieder habe ich mich mit den beiden getroffen und wir haben es jedes Mal lustig gehabt. Zoe hat mir in dieser Zeit auch immer wieder erzählt, wie sehr sie ihn liebt und das Gefühl hat, die gefunden zu Sie hat auch erwähnt, dass sie ihm vertraut und sich sicher bei ihm fühlt weshalb die beiden sich auch sehr schnell nachgekommen sind. Nach diesen zwei Monaten habe ich zu einer späteren Zeit Auge von der Zoe bekommen. Sie hat sehr verzweifelt und hat sich sofort mit mir treffen. Viertel Stunde später ist sie mit Tränen in den Augen vor meiner Haustür und hat mir erzählt, dass sie sich gerade mit dem Stefan getroffen hat. Sie hat mir alles im Detail erzählt. Stefan so «Also, was ist jetzt überraschend? «Sorry, mach das Geschenkpäckchen auf.» Stefan «Oh mein Gott, ist das die Angst? Ist das positiv?» Zoe, yeah, ja, wir werden älter.» Stefan, ganz bestimmt nicht. Zoe wir sind noch so jung und ich bin mitten in der Lehre. Ein Kind ist das Letzte, was ich jetzt noch brauchen könnte. Sorry dann. Schatz, das ist ein Witz, oder? Stefan, nein, treib es ab oder mach, was du willst. Aber ich will die Verantwortung für ein Kind nicht übernehmen. Zoe ist sehr verletzt und hat das Kind auf gar keinen Fall abtreiben. Ihr Traum von einer glücklichen Familie ist platzt. Kurze Zeit später hat sie sich dazu entschieden, eine Fachhochschule in einem anderen Kanton zu besuchen. Zoe hat mit ihrer Vergangenheit abschließen und hat alles samt ihre Kolleginnen hinter sich gelassen. Ob Zoe das Kind abgetrieben hat oder jetzt noch dort gross weiß weiss ich nicht. Dass sie damit auch mit mir den Kontakt abgebrochen. Radio X Hörbox
1: Jugendliche aus der Fachmittelschule, dem Bäumle gymnasium und aus dem Gymnasium Motens haben auf Schweizerdeutsch eigene Texte verfasst und sind hier dabei von Autorinnen und Autoren angeleitet worden. Es ist nicht so einfach, gewesen, einen flüssigen Text aus trockenen Notizen zu schreiben. Das ist eine Feststellung von den Schülerinnen und Schülern, die beim Projekt Spruchwandel im Fokus mitgemacht haben. Wir hören jetzt eine weitere Geschichte, das mal geschrieben von der Ronja
4: Zeugin. Scheisse, was jetzt? Weisst wo ich ihn damals kennengelernt habe, war er so eine nette, fürsorgliche Person. Er hat sich immer um mich kümmert, damals in Basel am Rhein, wo du und ich dort sind und er mit seinen Kollegen gekommen ist. Ich hatte damals direkt das Gefühl, dass das mit ihm etwas werden könnte. Es war so wunderschön. Zu dieser Zeit habe ich immer noch gedacht, Jolo, kann man sich gönnen. Aber dann ist es immer ernster geworden und ich habe mich in ihn verliebt. Wir sind zusammengekommen. Alles hat einfach für immer so können bleiben. Ich war seine kleine Prinzessin. Er hat sich aber immer Sorgen um mich gemacht. Er mir immer überall helfen. Klar, am Anfang ist das mega herzig, aber mit der Zeit einfach nur noch richtig nervig. Ich habe ihm halt dann ab und zu auch mal gesagt, dass er nervt, dass ich das allein kann. Aber ganz nett, damit er merkt, dass ich es nur lieb meine. Irgend einmal ist halt wieder so eine Situation geseh Und dann ist er einfach mega ausgerastet. Vorwege, ich scheiß Schlampe, soll mich mal entscheiden, was ich eigentlich wird welle Dann habe ich ihm halt klar gesagt, dass es mir zu viel wird und ich einfach nur noch meine Ruhe vor ihm will. Und auch, dass er verschwinden soll. In dem Moment ist alles kaputt gewesen. Wir haben uns trennt und ich habe nie wieder etwas von ihm gehört. Jetzt habe ich vor drei Wochen gemerkt, dass ich schwanger bin und habe ihm Müse schreiben schrieben. Ich meine, das kannst du ja auch bestätigen, dass ich seit ihm kein anderen mehr gehabt hab. Bis jetzt. Naja, schau, das habe ich ihm geschrieben. Liebe Leo, ich weiss, wir sind auseinandergegangen. Wir haben jetzt nicht gerade den besten Abschied gehabt, und das tut mir leid. Aber jetzt muss ich ganz dringend mit dir reden. Klar, es ist nicht ganz sicher, weil zwei Wochen, bevor ich mit dir zusammengekommen bin, han ich auch noch etwas mit einem anderen. Gehabt. Aber denn nur noch mit dir. Jetzt habe ich erfahren, dass ich in der sechsten Schwangerschaftswoche bin. Das heißt, du bist zu 90% der Vater, weil ich zu diesem Zeitpunkt nur mit dir etwas gehabt habe. Ich hoffe, wir können reden. Eine halbe Woche später bin ich dann mit gemeinsamen Freunden von uns draussen und habe von ihnen erfahren, wie der Leo über mich redet. Von wegen, die Behinderte, meine Ex ist schwanger und ich soll jetzt der Vater sein. Die Schlampe ist doch in der ganzen Welt umgegangen. Die kam ich mal. «Mann, er kann doch nicht so über mich reden. Das stimmt gar nicht, was der Oma erzählt. Aber das weiß er ganz genau. Kapisch? Das kann er doch nicht bringen. Nicht mit mir. Kapisch? Ich habe auch immer alles für ihn gemacht, auch wenn wir nicht unbedingt schön auseinandergegangen sind. Kapisch? Ich kann nie schlecht über ihn geredet. Merkst du, dass mit deinem Wort, mein Vater sagt das immer, wenn ich etwas einfach nicht check Kapisch? Aber er sagt auch, wenn ich lange mit ihm über etwas diskutiere und es einfach nicht akzeptiere, was er sagt. Dann sagt er so, kapisch?» wie zum Sagen, dass es jetzt einfach so ist und fertig, dass ich nicht mehr mit ihm diskutieren muss, weil er eben dann bleibt, was er sagt. Und jetzt bin ich komplett vom Thema abgekommen. Aber du bist doch meine beste Kollegin. Kannst du mir bitte helfen, was ich jetzt machen soll machen? Ich schaffe das nicht allein. Meine Kollegin hat dann zu mir gesagt: Natürlich helfe ich dir. Ich werde mal mit ihm reden. Glaub mir, bei meinen Eltern ist das damals auch so gewesen. Klar. Du wirst wahrscheinlich nicht dein Leben lang noch mit ihm zusammen verbringen. Aber mein Vater hat mich damals auch nicht. Wollen. Und jetzt ist er der beste Vater, den man sich vorstellen kann. Ich habe ihr dann geantwortet. Ich will aber das Kind nicht. Ich will ihn eh nicht. Ich will nur, dass er aufhört, über mich zu reden. Kapisch? <Musik>
1: Spruchbandel im Fokus. So heisst das Projekt, das von der Tabea Steiner lanciert worden ist und wir an der Buch Basel 2019 begleitet und ausgestrahlt haben. In diesem Projekt geht es um spannende Begegnungen zwischen Autorinnen und Autoren, die auf Schülerinnen und Schüler treffen, ohne sich vorher zu kennen. Dort dabei sind spannende und lustige Schweizerdeutsche Texte entstanden, in die wir in dieser heutigen Stunde eingelost haben. Auch den Prozess vom leeren Blatt zu der schlussendlichen Geschichte auf dem Papier haben wir heute gehört. Wir haben aber noch lange nicht alle Geschichten gelassen. Darum, am 22. Dezember am 10. morgen geht weiter mit dem zweiten Teil der heutigen Stunde. Wenn du etwas verpasst hast, ist das natürlich kein Problem, weil auf radiox.ch kannst du die ganze Sendung nochmal Tobisi. Internationales Literaturfestival Buch Basel 2019. Zukunft jetzt. Hörbox. Immer am Samstag Nachmittag am 4 Uhr und in Wiederholung am Sonntagmorgen am 10 Uhr. Hier auf Radio X.